0: Pas vos parce que ça caille aujourd'hui!
1: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée
0: aux urgences. Sans blague! Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza? Mais t'as un petit peu à vouloir aussi! Elle, 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 va, elle va porter plainte pendant qu'on y Vous voulez porter plainte? Euh. Je passe
1: l'éponge! Et après? Une fois que t'as dribblé le destin, tu
0: fais quoi? Plan séquence. Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien! tous les jeudis soirs. Il y a trois mots qui sont importants pour moi.
1: Inspiration, création, partage. salut' ah, ça Ah, c'est ça Ah, tu me
0: crois à mort Les choses entraînent les choses, le bidule crée le bidule, il n'y a pas de hasard. Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur
1: Radio Campus. Bonsoir. C'est que mon micro, je n'ai pas allumé mon micro. Oh là là, il fallait bien commencer comme ça. Il fallait commencer comme ça. Je, je pensais que j'avais appuyé. Eh bien, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour et votre émission euh, plan séquence. On est le jeudi 21 septembre et en ce jeudi 21 septembre, je ne suis évidemment pas seul. Bonsoir Charles. Bonsoir. Tu vas nous parler de quoi ce soir
3: Ce soir, je vais parler de Sentinelle
1: un film, ah on passera peut-être la musique parce qu'il paraît qu'il y a un chanteur dans le film est-ce qu'on ah, oui, est qu oui. osera passer ah, la si, musique si, si, il faut si. absolument. Et ben, on, on vous réserve ça, on ne vous dévoile rien vous, euh, si vous ne connaissez pas ce film enfin moi je ne l'ai pas vu mais Alors, je, je pense que j'en connais parce que la chanson en sociaux, question ouais, sur elle Instagram, passe sur toutes et, les émissions ouais, donc, euh... et si vous êtes euh, abonné à Jonathan Cohen notamment euh, sur euh, Instagram euh, je pense que vous l'avez déjà vu euh, avant ça, euh, on vous passera aussi euh, une interview. Je vais en venir dans quelques minutes. Et puis, euh, puis Jean-Pierre nous a envoyé une chronique euh, cette semaine euh, de Caen euh, avec un métier sérieux de Thomas Lilti qui est sorti la semaine dernière et que vous pouvez actuellement voir au Cinéma euh, Studio. Et pour ma part, euh, j'ai été voir le livre des solutions de Michel Gondry, le nouveau Michel Gondry. Et puis on, vous, on va vous passer, là euh, après quelques news, euh, L'interview qu'on a eu la chance de faire de Juste Philippot, euh, c'était lundi soir au Cinéma Studio pour la sortie de son deuxième long métrage « Acide », notamment avec Guillaume Canet et Laetitia Doche. Euh, voilà, C'est un tour tourangeau, même si maintenant il s'est exilé à Paname. C'est euh, euh, voilà, est, est un, un réalisateur qu'on suit depuis de nombreuses années à plan séquence. Déjà pour son court métrage, il, a, il nous avait accordé une interview, donc, euh, donc ouais, on, on aime beaucoup son, son travail. Avant ça, quelques news, c'est toujours des séances dans le cadre du festival Arrière Cuisine, un festival autour du cinéma et de la gastronomie à Tours. Il y a eu des cinémas plein air la semaine dernière, mais au cinéma studio, ça continue, notamment mardi prochain, mardi 26 septembre, à 19h30, avec l'avant-première du film La Passion de Dodin Bouffant, un un film notamment avec Benoît Magimel et Juliette Binoche. Un film de Tran Yang Yong euh, qui a été euh, présenté à Cannes euh, cette année et qui, a, qui est ressorti avec le prix euh, du scénario, si je ne me trompe pas. C'est ça, euh, oui. Et... C'est un réalisateur
3: qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Ouais,
1: moi, j'en je, ai entendu parler, mais en fait, je n'ai pas vu ces films. Ah, moi,
3: j'adore ces trois premiers films euh, qui étaient La Verticale de l'été, L'odeur de la papaye verte ça, et ouais. Cyclo, si je me trompe bien. Et ces trois films que j'ai adoré. Euh,
1: et là j'ai hâte, euh, enfin, j'ai entendu des... Moi le, le pitch du, du film me tentait pas forcément et j'ai entendu un, un podcast de cinéma qui s'appelle Réaliser sans trucage qui parlait de leur coup de cœur de Cannes et qui parlait de ce film-là. Et ils disaient mais quand on sort du film en fait on a l'impression... De, de manger avec eux et on a super faim après et euh, il, il arrive à rendre passionnant euh, 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 bah la gastronomie en fait et d'ailleurs le film a été il euh, euh, bah y, a, y a de grands chefs, je ne sais plus le chef mais c'est un grand chef français qui a participé vraiment au, à l'élaboration du film pour que ça soit crédible euh, et il y a vraiment une recette il paraît en temps réel un peu Enfin, c'est comme si tu étais dans la cuisine avec eux et tu avais la pression d'avoir une, une, un, un plat dans. alors c'est pas top chef hein. euh, <rire> <rire> hein, on n'est pas là dedans je ne pense pas mais euh, j'ai hâte de voir parce que rendre passionnant la cuisine dans, un, dans le cadre en tout cas d'un film de cinéma c'est pas forcément évident donc, euh, donc à voir euh, c'est en avant première je crois que le film sort euh, plus tard au, au mois de novembre et, et sinon, euh, mercredi 4 octobre, euh, projection de La Grande Bouffe, euh, toujours au cinéma euh, studio, donc euh, grand euh, film euh, du cinéma euh, italien de Marco Ferreri. Euh, moi, j'ai un peu de mal avec La Grande euh, Bouffe, mais euh, voilà. si vous ne l'avez pas vu, je ne euh, vous... l'ai pas vu. Moi. Euh, je trouvais euh, euh, cette orgie de bouffe, euh, me, ouais, à chaque fois me déstabilise un peu. Euh, <rire> Désolée pour le portable qui vient de sonner. Euh, voilà. Et vous pouvez retrouver évidemment tout sur le site des studios. Euh, voilà. Je ne sais pas si tu avais d'autres petites non, news. Non, non. Euh, il n'y a pas eu il y a Je pas crois eu que personne n'est mort. mort. Ah si, euh, il y a le péril jeune de Cédric Lapiche qui repasse au, au studio dans le cadre euh, voilà, des, des séances jeunes. Et il euh, y a l'apéro après la séance, avec modération toujours, mais euh, l'apéro est offert après la, la séance, si vous ne l'avez pas vu, c'est un des. moi j'aime beaucoup ce film de Cédric Clapiche, je, je l'ai pas vu depuis longtemps, mais euh, ouais, c'est un de mes Clapiche préférés et au studio en ce moment, bah, voilà, il y a toujours euh, et encore euh, Anatomie d'une chute le, la palme d'or hein, que vous pouvez euh, de nouveau découvrir et, et puis euh, lundi prochain, l'ouverture de la cinémathèque, en ce moment même, on en parlait la semaine dernière, c'est euh, la présentation de la saison euh, et lundi prochain euh, à 19h30, ciné-concert euh, autour du film, euh, un film de rugby qui s'appelle La Grande Passion euh, voilà et, et bah, si on n'a pas d'autres news on va vous passer l'interview voilà, de juste Philippot, réalisé avec d'autres médias locaux, il y avait euh, notamment Radio Béton et RFL 101 et puis, euh, et puis voilà, un, un, à chaque fois c'est assez chouette, vous allez l'entendre, mais euh, quelqu'un de très passionnant à écouter, euh, très généreux dans ses réponses et euh, quelqu'un qu'on sent qu'il a eu plaisir à faire son film et il a plaisir à venir échanger autour de son film, donc euh, c'est pas tout le temps non plus hein. il y a des il vient pas juste pour euh, rendre euh, pour, pour faire l'exercice de la promo il, on sent vraiment qu'il est habité par le cinéma donc voilà juste Filippo sur Radio Campus Tour et on se retrouve dans 26 minutes très exactement Juste, tu viens de nous présenter ton deuxième long métrage, Acide, encore en 2018, je m'en souviens, c'était une des premières interviews qu'on avait fait sur ton court métrage, nous, pour la radio en 2018, Acide. Donc, cinq ans plus tard, tu reviens avec ce long métrage. Est-ce que tu avais déjà l'idée de développer un long métrage autour de cette thématique, il y a cinq ans déjà
2: bon, Alors, je ne sais pas trop comment répondre déjà. Bonjour Solène euh, je ne sais pas comment te, te répondre parce que tu as vu les choses évoluer et tu as eu un peu un regard sur, euh, sur ces événements qui étaient assez fous puisque moi je suis rentré dans cette résidence de films de genre euh, un peu par hasard puisqu'elle a été proposée euh, à un tour puisqu'elle était en région Centre-Val-de-Loire et à partir de là, euh, j'ai pas réellement maîtrisé ce qui allait se passer. Euh, Sous-entendu, bah, le court-métrage a très bien marché et il a créé je crois des des envies euh, dans une industrie du cinéma qui essayait de se renouveler, qui essayait d'hybrider des formes, enfin, et j'arrivais avec un bon profil puisque j'avais déjà fait entre guillemets euh, du court-métrage d'auteur et puis Acide avait une forme plus euh, entre guillemets spectaculaire ou euh, avec des outils de genre. Et à partir de là, j'ai senti que ne pas bondir sur une proposition de détendre le cours au long, c'était un peu refuser un passage au long-métrage qui est compliqué pour un, un jeune réalisateur ou un réalisateur euh, qui tente de pouvoir vivre du cinéma, et à partir de là, bah, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, on m'a proposé la nuée, et je n'ai pas pu refuser ce projet, euh, ni même euh, l'envie de, de, de passer au long métrage avec un scénario qui n'était pas écrit par, euh, par moi ou un, un ami à moi. Et puis surtout, euh, moi, ça m'a permis d'avoir du temps euh, de réflexion. Et je dirais malheureusement, on a tous été traversés par des, des grandes catastrophes, euh, des grandes crises euh, qui m'ont euh, permis en fait, de prendre de la distance avec ce court métrage. De garder que le concept qui était un peu à la base de cette idée, et d'en faire une histoire euh, qui était pour moi une histoire d'aujourd'hui. Donc quelque part, euh, j'ai eu la chance de faire euh, coup sur coup euh, parce que parce que c'est compliqué d'enchaîner les films, euh, deux films en n'étant pas forcément au départ euh, maître de mon destin puisque j'avais jamais imaginé me faire peur avec un court métrage et de développer ces angoisses euh, quelques années
4: plus tard. Est-ce que ça signifie que quand tu préparais la nuée ou tournais la nuée, il y avait déjà Acide quelque part en long métrage, en toi
2: Ouais, c'était déjà en développement. En fait, j'ai commencé, c'est-à-dire que mes producteurs, je les ai rencontrés avant la nuée. Donc j'ai commencé à tenter de développer cette histoire. J'avais d'ailleurs énormément de mal. J'ai appelé Yacine Badet, euh, un, un scénariste formidable, euh, qui avait cette palette euh, à la fois dans le genre et pas que, puisqu'il développe euh, une série sur la Troisième République, euh, sur des super-héros. Enfin, il maniait des formes complètement différentes. Et à partir de là, on a réfléchi ensemble et puis il y a eu la nuée et j'ai demandé une sorte de bond de, de sortie ou un temps long à mes producteurs pour faire ce premier long métrage qui me paraissait être un formidable exercice de style, un moyen d'expérimenter des choses et puis surtout de, de prendre en volume de jeu parce que finalement, quand vous êtes réalisateur ou réalisatrice, vous ne tournez pas beaucoup. Et ces expériences, elles sont, elles, sont, elles sont très, très importantes. Donc là, j'avais l'occasion de me tester sur un film dans lequel j'avais une énergie pleine puisque je n'avais pas développé le scénario et j'arrivais presque à 100 à l'heure sur une histoire qui était déjà très, très bien menée et déjà hyper aboutie. Donc pour moi, c'était un formidable temps de, de, de travail, d'expérience et de, et de réflexion. Donc on l'a écrit en parallèle, euh, avec des temps forts. J'écrivais énormément. Yacine reprenait et on avait une espèce de de discours comme ça ou de regard sur l'œuvre qui était en train de se mettre en place de façon euh, assez, euh, assez, assez sereine, puisque moi, j'avais toujours un film qui était en activité. Donc, c'était euh, tout ça était, était confortablement installé pour que je me noie pas dans un concept, que je tente pas de développer un court-métrage en long. Enfin, on a vraiment eu le temps de, de vivre entre ces, ces promesses d'un cours et l'idée d'un long.
1: Il y, y a une force, une impulsion depuis tes débuts puisqu'en fait c'est une double collab collaboration solide, déjà celle que tu viens de dire avec euh, Yacine Badet à, à l'écriture mmh. et euh, directeur de la photo euh, Pierre, de Dejean. Pierre Dejean. Mmh. Et, euh, et donc moi je voulais te demander en fait euh, le fait de, de, de te lancer dans le cinéma fantastique, en fait, on, dra un drame fantastique, est-ce que ce n'est pas euh, une grande euh, possibilité de liberté de création tout en abordant un sujet, sujet du coup hyper réaliste finalement donc finalement tu es sur les deux tableaux quoi. on est dans le fantastique et quand on vit ton film avec tous ces effets qui sont magnifiques à la photo il y a de la musique de robe aussi et tout, mais il y a euh, une teneur qui est dans le plausible qui fout encore plus les cheveux finalement que, du, du coup ça crée vraiment ce frisson euh...
2: écoute euh, alors les libertés de création par rapport au, au genre ou, ou, ou au genré parce que j'ai du mal avec l'appellation film de genre enfin je trouve que c'est ça peut presque être péjoratif dans un pays où on aime donner des, 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 des cartes pour bien comprendre ce qu'on voit. Moi, j'ai l'impression qu'on appelle cinéma euh, partout dans le monde ce qu'on appelle cinéma de genre en, en France. Donc, par rapport à ça, je ne sais pas trop comment répondre. Mais ce que je sais, c'est que j'ai grandi, et j'en parle toujours, parce que c'est vraiment un, un truc fondamental pour moi. J'ai grandi dans une famille touchée par le polyhandicap. Et finalement, le... le et il y avait
1: ton frère que tu avais
2: mis. Exactement. Sur, voilà, sur Gilda, ça a quelque chose à nous dire. Euh, à travers ce, ce, ce film, en fait, j'ai aussi euh, dévoilé une, une, une famille étrange ou hors norme, je ne sais pas comment dire, mais qui a été touchée par quelque chose de, de complexe, à la fois de très sensoriel, de très humain, euh, euh, peut-être de très étrange pour celles et ceux qui pouvaient regarder le, le handicap de mon frère, euh, être même impressionné par son handicap. Et je crois que j'ai grandi dans une famille... Euh, hors norme ou un peu, un peu surréaliste. -really. Je ne sais pas comment dire, mais je, je crois que mon cinéma a été teinté, ou mes envies de cinéma ont été teintées de cette relation assez étrange que j'avais avec mon frère, euh, qui pour euh, voilà, résumer un peu le handicap de, de mon frère, était handicapé à 99% selon la Sécurité sociale. Donc je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans ce 1%. Et je crois que ce, ce mystère, il a quelque part créé en moi... Euh, une envie de mélanger des cinémas à travers un cinéma de l'intime et en même temps d'aimer le spectaculaire. Puisque notre famille était spectaculaire, mon frère était spectaculaire, donc j'ai grandi dans une espèce de spectacularité ou, ou forme de spectaculaire un peu étrange, à la fois très intime et très complexe. Et à partir de là, c'est un concours de circonstances, parce que finalement j'arrive avec ce court-métrage, en ayant un discours d'auteur puisque j'avais présenté des films intimes, et en même temps, avec des velléités, de, de, je dirais, de, de, de films de genre, puisque j'avais en moi, euh, à la fois comme cinéphile, des références et dans le discours, une approche peut-être un tout petit peu nourrie une expérience qui n'était pas simplement euh, une façon presque gratuite d'employer le genre pour raconter tout et n'importe quoi. En fait, j'arrivais avec du fond et de la forme et j'arrivais à manier euh, ça pour présenter un projet euh, peut-être solide sur les deux tableaux.
1: Par rapport à, à ton court-métrage qui se concentrait principalement et uniquement d'ailleurs sur la, sur la fuite et le, voilà, la, la protection de la famille de, de, de ces deux parents -là qui voulaient sauver ce, ce, leur, leur petit garçon de, de ces pluies acides. Là, ton film, il commence directement par une scène au téléphone portable d'une du, agression, voilà, d'une altercation en tout cas entre... On, on, on devine entre deux 12 ouvriers en tout cas qui en viennent aux mains, notamment Guillaume Canet, enfin une violence sociale en tout cas. Donc ton film, comme tu disais tout à l'heure, s'inscrit dans cette violence contemporaine après les dérèglements climatiques, ce qui n'y avait pas, en tout cas, euh, le, ce discours-là n'était pas présent dans ton court-métrage. Est-ce que c'est toi qui l'as insufflé là ou est-ce que c'est ton co-scénariste Comment vous avez travaillé autour de ces notions-là qui ont, euh, du coup, ton film acide est aussi bien, euh, comme tu disais, un film réaliste et, et fantastique, mais aussi un film profondément euh, contemporain euh, parce qu'il décrit une violence sociale
2: bah, je ne sais pas comment répondre. La, la, la genèse des idées, euh, elles viennent de nous, elles viennent de moi, elles viennent de lui. Je ne pourrais pas dire historiquement ou, ou précisément comment c'est comment venu. Moi, je sais que j'ai toujours enfin, évoqué euh, « Acide » comme étant un mélange, euh, un mélange de plusieurs films. « La nuée », je présentais toujours en disant euh, « ces petits paysans qui rencontrent la mouche voilà. ». Tout de suite, ça créait un, un, un retour assez, euh, assez, assez étrange sur la forme que ça pouvait prendre. Uh, j'ai toujours dit bah, j'ai envie uh, de mélanger uh, du Stéphane Brisé avec uh, du Lm Klimoff uh, en passant par uh, Le Retour uh, ou Faute d'amour de Diaghilev. J'avais différentes références comme ça que j'avais envie de mettre en place parce que je trouvais qu'elle représentait assez bien uh, uh, l'énergie du moment en tant que, comment dirais-je, uh, quelqu'un qui essaye de raconter une histoire. Et puis, moi, il y a un film qui m'a terrorisé, qui n'est pas un film de genre et que je, je, je cite souvent parce que c'est presque le déclic de cette histoire. C'est uh, un pays qui un pays qui se tient sage de David Dufresne. Et, et là, on n'est pas dans une dystopie, on n'est pas dans un film d'horreur, enfin, on, on est dans notre réalité, sauf qu'elle est, elle, elle est horrible à voir. Et à partir de là, je ne voulais surtout pas euh, oublier euh, euh, quels seraient mes personnages et d'après quoi je devais les, les tirer. Ils venaient d'une réalité. Ce qui était pour, important pour moi, c'était de présenter une sorte d'ultra-réalisme à l'image de la nuée, où j'ai tenté de coller euh, au basque d'une jeune agricultrice qui tentait de, 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 je dirais de, de tenir ses fins de mois et, et sa production. Là, je devais être euh, au chevet euh, d'un pays malade avec euh, des parents malades. Et cette Maladies ou ces maladies, elles viennent du dérèglement climatique et des crises sociales euh, qu'on se prend en, en pleine figure et des colères qui sont là aujourd'hui et qui explosent littéralement à notre visage. Donc, je ne pouvais pas, moi, euh, euh, comment être à distance de cette colère et, et, et parler de multiples colères sans, sans évoquer celle-ci. Et puis, pour moi, il y avait un moyen, et ça, c'était aussi un moyen très efficace, de faire rentrer le spectateur... Je dirais face à des images qu'il connaît très bien, face à un langage qu'il connaît très bien, puisque c'est le langage de notre quotidien, il n'y a qu'à regarder les, les chaînes d'infos en continu. Enfin, on a ces images-là tous les jours, donc pour moi, il y avait un, un effet miroir qui était à la fois le moyen d'éviter peut-être euh, de le nourrir sur des attentes euh, que pouvait promettre le film, c'est-à-dire que ce n'est pas un film fun, c'est un film noir, très noir, c'est un film qui ne renonce pas, mais c'est un film qui ne devait pas euh, faire plaisir aux spectateurs sur un sujet aussi sérieux que celui-ci, donc... Je voulais prendre au sérieux le spectacle à travers une histoire qui démarrait sur un effet miroir. Et le dernier point, et je pense que pour moi, c'était plus important, c'était aussi de lancer Guillaume dans une espèce d'introduction à 100 à l'heure. où Il n'y aurait pas eu, j'espère, je, je, de questions sur son statut à lui dans un film pareil. Enfin, voilà. On devait démarrer dans une colère et elle était collective, elle n'était pas juste celle d'un personnage.
4: Pour, pour nourrir ce que, ce que tu viens de dire ou pour rebondir là-dessus, euh, il se trouve qu'une grande partie du film développe quelque chose qui, est, qui évidemment, tu n'avais pas eu la place de développer dans ton court-métrage, qui est l'idée de déplacement de population. Euh, et évidemment, quand on parle de, de déplacement de population, il y a beaucoup d'images qui nous viennent à l'esprit et ce n'est pas que des faits historiques, ce sont aussi des images. Les images de l'Exode, les images qui nous arrivent, tu as parlé des chaînes d'information continue de, ma de manière absolument quotidienne quant à ces déplacements de population euh, euh, liés à des crises, qu'elles soient... Euh, Climatique, sociale, politique, etc. Euh, et du coup, j'ai tendance à me dire, on ne peut pas faire ce cinéma-là de manière impunie et sans penser à d'autres images. Comment ces images-là ont infusé, toi, et que, que, quelle place tu as eu face à ces, ces images-là pour le, ensuite euh, en faire quelque chose dans ton film
2: Écoute, euh, comment, comment, comment te répondre Alors, déjà, il y a plusieurs choses, parce que tu parlais de la crise ou des crises migratoires. Il y a la guerre en Ukraine qui, forcément, a amené aussi son lot d'images. Euh horrible. Il euh, y a aussi le Covid. Enfin, disons que j'ai l'impression d'avoir euh, cherché à, à vouloir expliquer cette catastrophe. Et puis finalement, tu vois, j'ai regardé ces trois années et je me suis dit bah, « le Covid, enfin, on n'arrive toujours pas à expliquer euh, comment ni pourquoi. Euh, la guerre, on l'explique, on l'a vu venir. Finalement, elle explose, mais elle est là à nos portes et on se dit « c'est pas si loin ». Euh, malheureusement la crise migratoire continue enfin, de n'avoir aucune solution et il n'y aucune euh, comment dirais-je aucune élan de solidarité de qui que ce soit enfin, j'ai l'impression qu'en fait euh, il fallait absolument euh, une fois de plus ramener le spectateur à des images qu'il connaît très bien et à des sensations euh, qui aujourd'hui m'amènent euh, à me dire qu'on n'est plus intouchable et je crois que c'était le plus important pour moi c'était de, 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 de faire vivre au spectateur une expérience sensorielle et émotionnelle très forte, et en même temps, euh, euh, comment dirais-je, de ne pas lui mentir, c'est-à-dire qu'il est, euh, est euh, lui-même touché par ces images et par ces dangers, et je ne vois pas pourquoi mon spectateur à moi ne l'aurait pas été à travers ces images. Donc le but a vraiment été de, je dirais, de, de façon, euh, euh, j'espère, euh, à droite et sincère, d'amener ces images-là et de, euh, euh, je dirais... Euh, Conduire ce récit et cette fuite à travers, euh, ouais, les grands euh, les grands traumas euh, euh, de notre société d'aujourd'hui.
1: Je voulais qu'on aborde les, les effets visuels aussi du, du film. Comment tu as travaillé avec, euh, voilà, le, Thomas, euh, Duval, Thomas Duval, hein, c'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler, voilà, de son, de son travail et comment tu as collaboré avec lui sur euh, sur le film?
2: Écoute, le travail de Thomas, j'ai envie de te dire, il est très simple et il est très compliqué. Je, je regardais encore les nuages là tout à l'heure en, en arrivant, en disant, tiens, celui-là, il est pas mal, celui-là, on n'y aurait pas cru, celui-là, il celui était un peu tout too much. On tourne
1: de la salle, on flippe de voir une de carrière. Ah ouais, des je, des je beau regardais beau. dans le train, oui, j'avais l'horizon. Moi, à vélo, euh, merci. Et ils hein, étaient très, très, très beaux, ces nuages. <rire> voilà.
2: Donc, il y, y a quoi Alors, il y a différentes relations. Euh, ce, Thomas, il est donc superviseur euh, VFX. Son travail, c'est d'accompagner euh, l'imaginaire du film. On a un budget qui est euh, qui est ambitieux, mais qui est limité, notamment sur ces effets qui coûtent très, très cher. Et en fait, Thomas, très vite, il m'a laissé, laissé une grande liberté. Il savait que j'avais envie d'une caméra embarquée. Il savait que je voulais un mouvement permanent. Il savait qu'il ne devait pas avoir un langage, euh, comment dirais-je, euh, qui, euh, qui serait contraignant par rapport à, à la façon dont je voulais procéder. Enfin, moi, c'était clair et net que ces effets-là visuels, je ne voulais pas les voir. Donc, Je ne voulais pas les mettre en avant et je ne voulais pas les mettre en scène. Sauf qu'ils sont quand même en scène, ils sont quand même là et on les voit quand même. Donc tout le travail de Thomas a été de me dire à chaque fois « tu es libre de faire ce que tu veux, vas-y, on verra au montage ». Donc je me suis dit « tiens, c'est peut-être une, une petite arnaque, on verra qu'on peut rien faire au montage », ce qui est souvent le cas. Là, non, en fait, son travail principalement, ça a été d'étendre les textures de mon chef décorateur et de son équipe pour réussir à, je dirais, à, à homogénéiser une image et en même temps de réfléchir sur les ciels, euh, de réfléchir sur cette nuage, de cette menace, de ces menaces, de réussir à être, euh, je dirais, à la fois très visible et invisible. En tout cas, de trouver vraiment... Euh le, 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 le bon équilibre pour ne pas mettre en avant un travail qui n'était pas celui euh, d'une équipe qui voulait euh, ré réaliser euh, les cascades, les effets spéciaux sur le plateau tout a été fait sur le plateau, le travail de Thomas ça a été détendre, sauf que c'est très compliqué parce que c'est à travers des fumées c'est à travers des mouvements, donc finalement ça paraît simple mais ça lui demandait un travail de précision euh, qui était celui d'une équipe euh, comment dirais-je à même de vouloir
4: disparaître dans un univers où on avait clairement besoin de l'atout du numérique, mais surtout pas de ses plus-values. J'aimerais qu'on parle montage, euh, parce que tu as beaucoup, au début de ton interview, tu parlais de l'effet que tu voulais créer, que vous voulez créer, ton équipe et toi, sur le spectateur. Euh, et les spectatrices, euh, j'aimerais savoir comment tu as travaillé le montage. Justement, le film est relativement resserré autour de, de, de scènes qui euh, ne vont pas chercher des intrigues parallèles ou des, des éléments parallèles. Tout est resserré autour d'une certaine efficacité de récit et d'une certaine efficacité de discours. Et je crois savoir, mais alors peut-être que je me plante complètement, qu'il y a eu différentes strates dans ce montage et différentes présentations de montage. Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu l'as travaillé, ce montage alors
2: euh, déjà, moi il y a un truc important dans le film, c'est que on n'a pas voulu s'étendre sur le pourquoi du comment parce que une fois de plus, je crois que le Covid nous a expliqué qu'il fallait être un peu modeste vis-à-vis -vis des explications. Puis parce que moi ça m'embête dans les films d'avoir quelqu'un qui m'explique et puis ça me rassure. Donc quelque part, mon travail avec Pierre Deschamps, mon monteur et son équipe, ça a été de, de coller à une forme de discours très réel, d'avoir les bonnes informations. On parle d'un d'un effet de, de, de surpollution donc tout un coup on a une conséquence dite naturelle de catastrophes qui sont créées par, par, par nous tout simplement donc à partir de là moi je voulais m'éloigner de, de devoir avoir un discours je dirais, qui prenne la main du spectateur et à partir de là bah, tu, cherches, tu, cherches, alors, tu cherches surtout un rythme parce que la structure on n'y a pas touché de toute façon, c'est un road trip, donc il y a un début, euh, euh, la catastrophe arrive, enfin, tu ne peux pas réinventer un montage parce que bon, tu as quand même une ligne assez claire et assez tracée. Il faut faire avancer les personnages et à partir de là, bah, tu essayes de, de manier le rythme et euh, ton processus de, de fabrication ou de montage euh, qui est finalement à trous puisque tu n'as pas les effets, puisque tu n'as pas la musique, puisque tu n'as pas le montage Donc tu es là dans une espèce de logique d'anticipation et tu t'épuises, entre guillemets, à à créer des rythmes sans toutes les images. Donc, il y a des fois, tu te dis, il y en a trop, donc tu coupes et puis tu t'aperçois euh, euh, que tu en as trop coupé. Et la preuve, à un moment donné, on a présenté le film, notamment à Guillaume, on avait coupé énormément d'informations sur son personnage et ce n'était pas bon. Donc, euh, voilà, tu reviens en arrière. Et, le montage, en fait, c'est ce ce est, est comme l'écriture, c'est-à-dire que le principe même du montage, c'est de faire et de te tromper parce que tu as besoin de savoir où tu vas, et il n'y a qu'en se trompant qu'on comprend le bon chemin. Donc tu prends le chemin, en général il était tracé par l'histoire, et puis tu euh, équilibres en fonction euh, d'un temps, euh, d'une ambiance, d'une sensation, d'un sentiment, enfin d'une certitude, et parfois cette certitude tu la perds au, au cours du, du montage, donc tu restes euh, à l'affût de tes sensations, mais euh, tu dois faire confiance à un monteur qui a, euh, comment dirais-je, cette particularité de de comprendre plus que toi ou de voir plus que toi. Je ne sais pas comment dire, mais il est à distance de tes images. Donc, quelque part, il n'a pas l'affect que tu peux avoir sur la fabrication du, du film, sur les images que tu aimes ou que tu n'aimes pas, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des images que tu n'aimes pas, que lui va aimer et qui va te faire aimer. Donc, il y a un vrai, euh, un vrai échange. Moi, Pierre, il avait fait la nuée. J'ai vu ce qu'il pouvait faire de mes images. Donc, j'ai eu le, le même désir avec lui de, de, de laisser un monteur prendre possession des images et, euh, et de m'étonner aussi, moi, en tant que que spectateur Parce que le, le but pour moi, quand tu fais un film, c'est d'être le premier spectateur d'une histoire auquel tu vas croire. Donc à partir de là, il y a un échange et tu montres le film une dizaine de fois ou une douzaine de fois. Moi, je l'ai vu peut-être 40 fois, donc il y, y a quand même une espèce d'effet de saturation. Mais il faut que tu gardes une espèce de, de relative confiance sur un temps long, puisque un montage, c'est plus de 3 ou 4 mois, puis t'as le montage sont derrière, enfin... Il y a plein de réécritures successives, donc il faut être modeste et t'apercevoir que euh, certaines versions sont meilleures que d'autres, donc tu reviens parfois euh, à des sensations du début, euh, mais surtout tu gardes à l'esprit que euh, le, le film, un, pour moi c'était un film d'une salle de cinéma, donc on a constamment travaillé pour que le rythme soit le plus, euh, le plus tendu possible, enfin, souvent on parlait d'une flèche, enfin, on, voilà, je voulais faire ce film comme une flèche, on est tendu comme une arbalète, la flèche part et il fallait la suivre. Donc tout le travail pour moi, c'était de se dire qu'il n'y a que dans une salle de cinéma qu'on peut voir ce film. Enfin, je dirais il n'y a que... En tout cas, c'est le meilleur endroit pour pouvoir le voir, pour pouvoir le ressentir. Et puis parce que moi, je crois à l'aspect politique. Alors, pas du cinéma, parce que je n'ai pas envie de dire euh, « acide, c'est un film politique euh, ». La salle de cinéma est un lieu politique et donner envie à des spectateurs d'aller dans une salle de cinéma, pour moi, ça, c'est politique. Après que le film soit récupéré, qu'il soit objet de discussion, ça, c'est génial. Mais voilà, je, je croyais vraiment au désir de donner envie à tous les spectateurs cinéphiles et pas que, qui aiment l'auteur ou le film à réessai et pas que, les blockbusters et pas que. Enfin, voilà, j'avais très envie d'offrir un, une envie particulière.
1: Selon l'INRS, mmh. les pluies mille fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On n'a
2: pas marre de toutes ces merdes.
1: Je t'en fous la planète, c'est tout.
2: La fin du monde tous les deux jours.
4: De toute manière, ça me concerne plus que toi.
1: Je crois
2: que c'était pas grave. Attends, on va pas la ramener à la maison, la chauffe fois qui pleut.
1: L'acide sulfurique est corrosif pour la peau. C'est
4: ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Elise
1: Les yeux, les voies respiratoires et digestives. 20 départements, vigilance rouge à la canicule, du jamais vu. Mais toi 42 degrés attendus dans les rues de la capitale. Ça meurt Ça meurt Vous êtes où là
0: On allait les... où On pouvait, putain
2: Dès que vous pouvez, vous aller vers l'Est.
0: Allez, dépêche-toi, bah, je y aller. Mais si ça bête aussi à l'Est. On fait quoi
1: Où est-ce qu'on va On va où On
2: est qu'on vous trouve une maison. Il n'y
1: aura pas d'histoire. Il
2: n'y aura pas d'histoire. connaissais pas, enfin je le connaissais pas personnellement, donc je, je voyais le, le personnage public qu'il pouvait être, les causes et les combats qu'il pouvait mener. Euh, moi j'ai surtout certains films qui m'ont marqué, enfin tu parles de nom de la terre, euh, d'Edouard Bergeon, oui, le je le trouve voilà, magnifique. Moi il y avait surtout La prochaine fois Je viserai le cœur euh, de Cédric Auger, dans lequel je trouve qu'il est, il est incroyable. Il y a Rock and Roll aussi, son film qui est, qui est particulièrement bizarre, enfin euh, qui est très noir, Spike Jones l'aurait fait, je pense qu'il l'aurait fait pareil. Donc il y avait un truc chez lui qui était, qui, était, qui était noir, qui était sincère. Et puis, il y a une scène dans « Nom de la Terre ». Il est face à son père, Rufus. Il joue un silence. Il ne sait pas comment lui dire ce qu'il a sur le cœur. Et dans « Silence », en fait, moi, je me suis rappelé d'un autre acteur américain que j'adore qui s'appelle Christopher Walken, qui répondait un jour à un journaliste qui lui demandait « Mais pourquoi vous êtes si bon ?» Et Christopher Walken disait bah, « Quand on me demande de rien faire, je fais rien. » Et je trouvais que dans le regard et dans le silence de Guillaume, il y avait cette capacité à ne rien dire et à tout montrer. Et moi, j'avais euh, à cœur de, 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 de travailler avec un acteur qui serait euh, aussi, euh, comment dirais-je, aussi modeste que son silence et aussi bavard que, euh, que sa noirceur. Enfin, c'est un mec des contrastes, Guillaume. Il peut être très gentil et en une seconde, il peut avoir un visage très, très difficile, très dur. Et, et je voulais un personnage qui soit difficile à suivre. Et ça, ça m'intéressait. Et puis, je l'ai rencontré et je lui ai présenté un scénario, je dirais pas un peu timide, mais qui était là aussi pour lui plaire quelque part. Donc, je n'avais pas monté tous les curseurs de noirceur de son personnage et très vite il m'a dit mais juste si on doit être honnête si mon personnage doit faire ça, ça, ça et ça il doit aller au bout de ça, ça, ça et ça il doit vivre ça, 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 ça et ça et en fait il ouvrait euh, euh, je dirais le, le, les champs du possible sur le film que je voulais faire et ça, ça venait de lui et à partir de là euh, moi j'ai eu un partenaire avec moi qui était euh, qui était investi parce qu'effectivement hein, il est comme nous il essaie de faire au mieux euh, le mieux qu'il peut et en même temps chargé d'une envie euh, d'aller chercher un personnage compliqué parce que son travail, c'était aussi de, de racheter son personnage ou de lui offrir une humanité qui était difficile à saisir. Et je crois que dans mon cinéma, c'est ce que j'aime le plus, c'est-à-dire des, des personnages difficiles à saisir mais qui sont profondément humains au fond d'eux et, et j'espère que ma caméra révèle cette humanité.
1: On parlait de Guillaume Canet, on peut peut-être parler du ah coup oui. des, des comédiennes de, de ton film, comme mm -hmm. Laetitia Doch et Patience Model. Muchen, Muchen comment mm -hmm. elles sont arrivées aussi sur le, sur le projet Parce que cette jeune comédienne, elle est, elle est patente, elle est pareil, très investie dans, dans son rôle, pas évident en plus euh, comme rôle. Donc comment voilà, tu as travaillé aussi avec elle
0: Alors,
2: Laetitia, c'est la première personne auquel j'ai pensé. Moi, depuis jeune femme, enfin même depuis ses courts-métrages avec Justine Trier, euh, on parlait de Villeneuve-Fille. Euh, mauvais garçon il n'y a pas très longtemps moi je voulais bosser avec elle donc c'était pour moi évident que euh, cette euh, jeune, jeune mère devait être cette jeune femme que j'avais rencontrée euh, via le film de Léonore Serraille donc on s'est rencontré très vite et elle était hyper partante elle aussi est très investie sur ces questions euh, euh, environnementales hein, par rapport à ses spectacles donc elle a été très sensible et puis surtout euh, ça, ça l'amusait de, de jouer ce qu'elle appelle un film Tom Cruise c'est-à-dire un film avec des, des cascades c'était une autre technique. Moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'était de, de confronter deux techniques de jeu différents. Laetitia, c'est une espèce de, de liberté permanente et d'envie d'improviser de, des nouvelles choses. Et Guillaume, c'est quelque chose de beaucoup plus préparé, de beaucoup plus euh, réfléchi en amont. Enfin, C'est vraiment deux logiques de travail complètement opposées. Et c'est ce qui m'intéressait, c'était d'associer un couple, je dirais, difficilement associable, puisque dans leur parcours et dans leur filmographie, ils ne se sont pas encore rencontrés. Donc, je suis très heureux de les faire se rencontrer comme ça. Euh, Patience c'est encore particulier alors moi j'ai bossé avec une directrice de casting formidable qui m'a permis de rencontrer des, des jeunes comédiennes euh, j'ai rencontré Patience qui avait déjà joué pour Le Leduc dans perdri donc je connaissais une, un début de filmographie mais qui était plus porté vers la comédie et tout le travail quand j'ai rencontré Patience qui était formidable dès les premiers essais c'était de la préparer à des états et moi je lui ai dit je veux pas que tu subisses 40 jours de tournage où tu vas devoir euh, euh, littéralement euh, euh, te, 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 sortir des tripes, euh, des cris, des hurlements, enfin, de l'horreur. Enfin, ça, ça va être dur et je ne veux pas te faire subir quoi que ce soit. Et avec euh, Sandra Choquet, qui est une actrice formidable et qui l'a euh, emmenée à réfléchir sur ses états, on l'a préparée à vivre des crises euh, qui étaient extrêmement compliquées. Et la petite anecdote, c'est qu'il y a une crise de panique dans le film. Euh, sur le plateau, j'y ai cru et j'étais à, à deux doigts de, de couper cette scène. Après, on est tous un peu pervers, donc on se dit que ça peut peut-être être utile au montage. Donc, bon, je coupe. promis, je coupe dans 5 secondes. Donc, j'ai coupé 8 secondes plus tard. Voilà. Et je suis allé la voir. Et en fait, elle s'est mise à rigoler. Et, euh, et je l'ai vue rigoler avec Sandra. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire Et leur grand pari, ça avait été nous, nous faire flipper sur une crise de panique qui était euh, une crise de panique jouée et pas vécue. Et je crois qu'elle a... Euh, elle a appris ce métier, enfin, je suis heureux de l'avoir vu grandir et pas subir un plateau. Elle a pris énormément de plaisir, malgré la difficulté de ce travail, à, à s'investir. Elle a passé son bac français en parallèle. Enfin, c'est quelqu'un de brillant et c'est une adulte avant l'heure formidable.
0: Tous les jeudis soirs, sur Radio Campus Tour, plan séquence, une émission sans coupe, une émission d'un seul mouvement, d'un seul tenant, une émission d'un seul souffle, Plan séquence, une émission qui glisse, une émission qui chemine lentement, d'abord dans les oreilles, puis dans les cœurs et les âmes, sur Radio Francus. C'était... <rire> Pardon <rire> Merde, merde, excuse moi j'ai merdé.
1: De retour dans Plan Séquence, vous venez euh, d'entendre juste euh, Philippot pour euh, la sortie de son deuxième long métrage Acide. On espère que ça vous a donné envie euh, d'aller le découvrir. Un film, voilà, comme il a dit, de, euh, fantastique, euh, horreur à certains moment, enfin horreur, euh, un peu d'anticipation, euh, avec un fond vraiment social aussi. Euh, donc, euh, on vous, il est au cinéma studio euh, en ce moment. Autre film au cinéma studio dont on va vous parler, c'est euh, le film de Thomas Lilti. Thomas Lilti, il avait fait euh, médecin de campagne et aussi euh, dans sa première année, Hippocrate. Euh, voilà, il, plutôt tourné autour de ses années de médecine, puisque c'est un ancien médecin. Mais là, euh, voilà, il, il s'attaque euh, au métier de prof euh, dans son nouveau euh, long métrage, un métier... Euh, euh, un métier sérieux et c'est euh, JP qui nous a envoyé euh, voilà, une petite chronique euh, du film de Tom visible aussi au cinéma celui qui avait fait euh, Hippocrate c'était ouais, ah, oui, oui, ouais, son premier je oui. crois son premier film et puis après il y a eu la série sur Canal ouais, ouais, et ai... d'ailleurs je sais Alors, je... là ce sera une première écoute aussi pour moi euh, il vient de m'envoyer euh, JP sa, sa chronique du coup je ne l'ai pas encore Écoutez et je vous dirai aussi ce que j'ai pensé du film puisque je l'ai vu après avoir écouté JP. On vous laisse avec Jean-Pierre et on se retrouve dans 4-5 minutes.
0: Bonsoir amis campusiens Tourangeaux, campusienne Tourangelle, une nouvelle critique chronique en direct de Normandie. Je vais donc vous parler ce soir d'un métier sérieux, le dernier film de Thomas Lilti. Alors Thomas Lilti, vous le connaissez probablement, sinon on t'avoue, il a un peu labouré le cinéma hospitalier avec des films comme euh, Médecin de campagne, Première année... Hippocrate, film et série, donc il a exploré, comme je le disais, le milieu médical en se basant sur euh, ses propres expériences. Et là, il change un petit peu de registre et va explorer une autre partie du service public, à savoir l'éducation nationale. Donc dans ce film, on retrouve un casting de rêve, c'est un peu ces acteurs euh, fétiches, ces acteurs et actrices fétiches, entre autres Vincent Lacoste, François Cluzet, Adèle Exarchopoulos, mais bien d'autres que je vous laisserai découvrir pas tout... Qu'est-ce
4: qui se passe ici Qu'est-ce qui se passe
0: Il y a un problème
2: Non, non, on gère, c'est bon. Vous devez Pardon. respecter le surveillant
4: comme on respecte un enseignant. Est-ce que c'est clair C'est pas un
3: surveillant, monsieur.
4: Je suis le nouveau professeur de mathématiques. Un
0: film donc ancré socialement dans le milieu enseignement qui en dépeint avec un certain réalisme, je trouve, moi, euh, la réalité. Mais... Euh, J'ai quand même quelques réserves sur le film. On va voir tout ça ensemble. Donc, film et caméra sur euh, l'épaule. La, la, la qualité de sa réalisation est indéniable. La qualité de l'interprétation l'est également. Donc, on suit comme ça une année euh, scolaire dans un dans un lycée de périphérie euh, parisienne. Quotidien, la, la réalité. Du, du quotidien des, des enseignants, un quotidien pas toujours simple, avec euh, chaque personnage qui traîne un peu euh, une histoire et une problématique particulière euh, qui vient comme ça alimenter cette réflexion sur le fait que bah, l'éducation nationale est un peu fatiguée, voire beaucoup, mais les profs, ils sont solidaires malgré le désarroi qui semble poindre dans euh, la profession. Donc ce côté-là est assez juste. Malheureusement, de mon point de vue, euh, c'est un thème qui a quand même déjà été euh, très très labouré. Ce qui manque, à mon sens, à ce film, c'est une vraie tension dramatique, parce que, à part quelques tranches de vie, quelques bribes comme ça, captées euh, ici et là, on n'a pas de vraie tension euh, dramatique, à part L'exclusion potentielle d'un d'un élève de, de l'établissement. Alors, certes, c'est très bien joué. Il y a beaucoup de choses. Chaque chaque personnage porte une difficulté particulière, mais qui est à peine traitée, à peine à peine abordée, parce que le format du, du film, donc la, la, la durée du film, ne, ne le permet pas vraiment. Et on se retrouve comme ça. On est un peu laissé sur notre fin, je trouve. Et je pense, et d'ailleurs, peut-être que ça viendra, hein, puisqu'il l'avait fait pour Hippocrate, qu'une exploitation en série donnera une, voilà, une meilleure. Euh, comment dirais-je, porter au message qu'il souhaite nous faire entendre, donc voilà, j'ai un rapport assez mitigé avec ce film, je me suis un peu ennuyé, il y a des personnages qui sont complètement sacrifiés, je vous dis pas lesquels vous vous en rendrez compte, qui sont là mais qui sont pas là, qui servent pas à grand chose beaucoup de choses, trop de choses peut-être pour un format film, une ambition peut-être un peu trop, trop importante, reste quand même euh, un portrait euh, plutôt très bien réalisé de l'état de, de, du service public de, de, de l'éducation euh, publique, un message peut-être qui est que, bref, nos enseignants sont fatigués mais grâce à la solidarité ils s'en sortent est-ce que c'est pas un petit peu basique, en fait, tout ça? Je, voilà, ça, ça reste une de mes réserves également. Reste l'interprétation des, des, des acteurs qui est, qui est magnifique. La mise en scène caméra sur l'épaule aussi, qui, moi, je trouve très immersive et, et plutôt très intéressante. Côté naturel du casting, je, je l'ai dit. Donc, il y, y a du bien et du moins bien. Hein. Critique mitigée, si vous êtes enseignant, ça va forcément vous plaire. Si vous êtes enseignant et de gauche, d'ailleurs, ça va forcément vous plaire. Ouh, j'ai dit un truc qu'il ne fallait pas. On est sur du feel-good movie, parfois drôle, euh, avec un petit peu de désarroi. Euh, bref, j'ai un avis assez mitigé. Ça s'entend d'ailleurs, je suis une critique d'une qualité euh, assez mitigée. Euh, je vous salue tous de ma Normandie pluvieuse et je vous dis à très bientôt.
4: Pour Pronote, euh, quelqu'un pourra me montrer Bien
3: sûr, je te montre à la récréation si tu
0: veux. Ouais, moi aussi, je peux te montrer à la récré si tu veux. Moi, je peux te montrer après ou avant la récré. Ils sont très lourds, c'est normal. Ouais. Donc, euh, bonjour,
1: euh, juste, Le retour sera de Campus Tour le 99.5 FM. Là, vous avez pu entendre une musique euh, qui s'appelle Origans euh, Get On, euh, qu'on peut entendre dans les feuilles mortes de d'Aki Coris Maki, qui est sortie hier et dont on vous parlera la semaine prochaine. Euh, donc par rapport à un métier sérieux, ce que disait Jean-Pierre, oui, je suis assez euh, d'accord avec lui. Euh, je, je trouvais que ça, par rapport à ces autres films que j'aime beaucoup, euh, et c'est pour ça que je suis allée voir celui-là, euh, je trouvais que ça manquait peut-être un peu de, de rythme. Les personnages sont vachement bien dessinés, et euh, la réalisation, il n'y a rien à redire, évidemment. Mais, euh, mais ça aurait mérité un développement peut-être plus long, sous forme, comme il disait, de, de série. Et je trouve peut-être pas déconnant que dans les prochaines années, euh, ça soit développé peut-être en, en série. Surtout que je pense que ça marcherait. En plus, une série sur les profs. Euh, ça devrait fonctionner euh, on va terminer l'émission avec euh, je vais vous parler tout de suite euh, du livre des solutions et puis ensuite Charles en, enchaînera sur, euh, sur Sentinelle, film qu'on peut voir sur euh plateforme Prime Vidéo. Le livre des solutions, c'est un film de Michel Gondry. Michel Gondry, c'est celui qui avait fait Eternal Sunshine on the Spotlight Mind". Spotless Mind. Euh, L'écume des jours, euh, La science des rêves. Hein, il a fait, euh, et puis euh, Soyez sympa, Rembobiné aussi, moi que j'aimais beaucoup. Euh, là, c'est la première collaboration euh, qu'il fait avec euh, Pierre Ninet. Donc, Pierre Ninet, je ne sais pas si on présente encore, mais euh, voilà, euh, acteur français euh, qui, euh, qui a déjà euh, Ouais, une trentaine d'années mais déjà une bonne carrière hein, César notamment pour le film de sur Yves Saint Laurent euh, et puis il a joué dans Boîte noire euh, enfin voilà en fait il a fait tellement de films déjà maintenant Pierre Linné qu'on qu présente presque plus euh, là et, donc c'est une comédie mais enfin c'est vendu comme une comédie donc moi je me suis dit, chouette j'ai marré beaucoup et, et en fait c'est pas que une comédie euh, le film a été présenté à Cannes à la quinzaine des réalisateurs euh, cette année auréolé avec voilà euh, ce, le fait que ça soit la comédie une des comédies de l'année alors oui, on y rigole, mais euh, c'est assez euh, mélancolique aussi sur, euh, sur la vie de Michel Gondry, puisqu'il se met euh, un peu lui-même en scène, même si le personnage principal s'appelle Marc et est incarné par Pierre Ninet. Mais Pierre Ninet, euh, joue un réalisateur... Qui, euh, qui, se cherche, euh, un, qui se cherche beaucoup même. Euh, il est en train de réaliser un, un nouveau film. Il, ne, qui, ouais, il est en train de monter plutôt un, un nouveau film avec, euh, une de ses, euh, avec plein de collaborateurs. Et puis ses producteurs, quand ils découvrent les premières rushs du film, ils disent mais -ce « mais oh qu'est-ce qu'on produit on, on arrête le massacre et euh, on, on arrête tout. » Sauf que lui il ne l'entend évidemment pas de cette manière et va euh, récupérer euh, tous euh, les rushs de son film et partir en Cévennes pour euh, terminer le montage de son film Enfin, pas lui-même, puisqu'il le fait faire par d'autres. Mais, euh, mais voilà, et ça, ça interroge la créativité, euh, qu'est-ce qu'on fait de, de son envie aussi de, de, de faire des films, et comment on arrive à se faire comprendre aussi sur ses intentions de, de réalisateur. Euh, alors, si c'est une autobiographie hein, de Michel Gondry, ça fait quand même passer... Euh, enfin, c'est une mise en abyme, je veux dire, de son travail. Euh, ça fait un peu passer, des fois, euh, Michel Gondry pour... Euh, pas un tortionnaire mais euh, quelqu'un qui maltraite quand même un peu ses équipes alors sous le ton de la rigolade hein, évidemment là dans le film mais euh, si on on est un point de vue un peu plus euh, cynique euh, ouais des fois vis-à-vis euh, -vis de ses équipes euh, un exemple parmi d'autres mais euh, voilà on est dans une maison de campagne hein, euh, voilà tous les collaborateurs enfin il y en a il y en a trois là en l'occurrence sont, euh, sont dans cette maison et euh, il réveille euh, du coup une de ses collaboratrices en pleine nuit il dit oui il faut absolument que j'ai un groupe de musique la semaine prochaine pour mon film une chorale euh, polonaise parce que j'ai une idée euh, et, euh, et du coup sa collaboratrice lui dit euh, bah oui bah, je regarderai demain euh, voilà. et, euh, alors lui s'assoit sur une chaise euh, dans la chambre et, et, et l'autre lui répond qu'est-ce que tu fais bah j'attends demain euh, donc forcément elle va se lever pour le faire <rire> donc euh, il y a une emprise je veux dire, psychologique alors évidemment c'est le soutien de la comédie mais tu te dis euh, quand même euh, quand tu analyses le truc on en a parlé avec d'autres après la séance. Bah ouais, ouais, c'est pas forcément quelqu'un que tu as envie forcément de, de rencontrer absolument, ce, ce, en tout cas le personnage du film, puisqu'il est dans sa bulle. Il pense que tout le monde, c'est un réalisateur, il a une idée en tête. Tout le monde doit aller dans cette idée, dans cet objectif-là, même s'ils sont pas euh, de, de cet avis. Non, non, c'est mon avis qui prime et, euh, et, les, et le reste attendra. Un et peu euh... comme
3: Prince. Prince était comme ça, hein, apparemment. Ah ouais? S'il voulait un lama euh, au milieu de la nuit, il voilà. bon, bah ne pas, pas peu... qu'on ne puisse pas lui avoir bah, un lama ça. en plein ah. milieu de la nuit.
1: Bah, c'est un... ouais, exactement, exactement ça. Donc, euh... Et euh, d'où euh, le livre des solutions, euh, voilà, il va écrire. Euh, il dit, non, forcément, à chaque problème, il euh, va y avoir une solution. Il se rappelle que dans cette maison d'enfance, parce qu'il va chez sa tante, hein, c'est sa tante Denise, magnifiquement incarnée par euh, Françoise Lebrun. J'adore cette actrice, elle est magnifique tout en douceur elle elle, elle, elle sait que ce, du coup, ce neveu Marc a quand même un problème psychologique hein, parce que on va pas le cacher euh, il n'est pas forcément dans un état normal en pensant et en agissant de la sorte hein, euh, vu qu'il a une idée, il est un peu euh, bip ouais, il est bipolaire hein, euh, parce qu'il y a des instants où il va être très euh, voilà euh, euh, entre guillemets normal et puis d'autres moments où il va partir dans un délire parce que forcément là en réveillant sa collaboratrice en pleine nuit et en lui demandant une chorale polonaise euh, pour faire la musique de son film il faut pas être dans un état euh, forcément euh, normal pour demander ça en pleine nuit, euh, enfin je ne pense pas je suis pas médecin mais je ne pense pas euh, donc il euh, bah, y a plein de, de situations assez loufoques dans le film euh, et, des, et des inventions aussi bah, Michel Gondry est connu comme, pour ça aussi hein, pour des inventions pour être dans un esprit assez lunaire euh, donc si vous aimez euh, l'univers de Michel Gondry, oui euh, vous allez retrouver des, des choses mais je trouve que le vendre comme une comédie à part entière est, est pas forcément vrai puisque bah, on y rigole certaines fois mais pas à gorge déployée et, euh, et je trouve ça beaucoup plus euh, pas triste mais euh, beaucoup plus sérieux à certains moments sur l'univers d'un cinéaste. Euh, ce n'est pas que comique, quoi, ce qui, je trouve, ce qui... Parce que ça parle quand même, comme je l'ai dit, de la bipolarité. On ne peut pas forcément rigoler de ça. Quoi. Euh, enfin, moi, je, je, je ne pense pas. Euh, donc voilà, c'est au studio en ce moment. Si vous voulez passer néanmoins un bon moment et en réfléchissant sur la créativité des, des réalisateurs, vous pouvez aller voir... Euh, enfin, je vous conseille. Euh, Est-ce qu'on se passe rapidement à un petit bout du film dont tu vas parler si ouais, voilà. tu en parles, ça te donnera peut-être une idée euh, du, du, du contexte et voilà. du, euh, ouais.
3: la chanson du film.
1: Et ça s'appelle Est-ce euh, que tu regrettes, que tu
3: regrettes Si c'était à refaire, je
0: referais tout, j'effacerais ces larmes sur tes joues, je te dirais reviens. Cette fois je ferai les choses bien Cette fois je serai heureux Dans
3: le ciel de tes yeux bleus Dans le creux de tes deux mains On se voit toujours demain Dans le ciel de tes yeux bleus Dans le creux de tes deux mains Confirme-moi pour demain Est-ce que tu
1: regrettes
0: Moi pas même pas du tout Est-ce que tu regrettes Moi absolument pas Pas du tout
3: Si c'était à refaire, je referais tout Mais
0: tout ce que j'ai fait, je le changerais Sans rien changer à ma vie je qui je suis Tout en étant différent Sans rien changer pour autant Mais en changeant totalement Sans bouleverser mes acquis Tout en étant différent Mais en changeant totalement Sans bouleverser mes acquis Ce n'est pas demain, je peux jeudi dire... est ce que tu regrettes T'es moqué de moi et de ma confiance, ça m'apprendra à faire un peu trop confiance. Je suis trop honnête, alors que toi, non, pas du tout. Alors, est-ce que tu regrettes <rire> Eh bien, moi,
1: pas du tout. Ah, Est-ce que tu regrettes euh, d'avoir regardé ce film, euh, Charles
3: Eh bien, eh ben non, non, je ne le regrette pas. J'avoue, au début, j'étais pas du tout tenté par regarder le film. Hein. C'est que j'ai une, une pote qui, qui est non, passée. Non, mais tu ne justifies pas, Charles Et, et qui m'a dit, ah, vas-y, on regarde euh, le dernier film avec Jonathan Cohen. Et puis, je j'étais, ouais, je sais pas... Et... Et la dernière fois qu'elle aime bien les films soft et pas prise de tête, et la dernière fois.
1: Oui, je pense que c'est soft et sans prise de tête. Voilà,
3: oui, oui. Et la dernière fois, je lui dis, oh, moi, ai dit Ah, moi j'ai un film soft et pas prise de tête, tu vois, c'est cool, c'est Florida Project. Et je me suis planté. Oui, là. C'était oui. pas du tout soft non. et pas prise de tête. Donc là, elle avait le droit de regarder le film qu'elle voulait. Et donc voilà, donc euh, Sentinel, c'est voilà, une, une comédie qui vient de sortir sur Amazon Prime scénarisé par Hugo ben Benamozig et David Caviglioli je me suis j'ai très mal écrit sur mon papier c'est avec Jonathan Cohen euh, Emmanuel Bercourt Raphaël Ken Kenard Ramzy et Gustave Kerven comme ça Vous donc ça crée casting ouais voilà euh, donc voilà, François Sentinelle, c'est un flic qui a un peu une double vie. Voilà, le, le, il, est, il est flic et ça se passe sur l'île de la Réunion. Et puis aussi, il est, il est chanteur à côté. Parfois aussi pendant ses heures de boulot. Mais bon.
1: Et ses collègues en peuvent. Et filmer, voilà, et la, la chanson
3: qu'on qu vient d'entendre, c'est son nouvel album dans le film qu'il est en train d'enregistrer. De, et, euh, et voilà, c'est un flic complètement nul. Et tous ses coéquipiers d'ailleurs sont nuls. Euh, et sauf. C'est drôle en fait, parce que voilà, c'est un humour euh, toujours euh, vraiment exagéré en fait. Hein. Il, en, il en fait des, des, des mmh. tonnes dans, dans, dans tous les gags. Et j'avoue que moi, au bout d'un moment, ça m'aurait vite un peu saoulé. C'est un peu voilà, une comédie, un peu la Will Ferrell. Ouais. Sauf que voilà, je, moi, j'adore Will Ferrell, pas dans tous les films, mais euh, je trouve que Will Ferrell, dans certaines comédies, il peut vraiment avoir. Euh, être très subtil dans son jeu. Enfin, je pense qu'il est plus travaillé que mmh, plus Jonathan Cohen, ouais. peut-être, voilà. Mais euh, mais voilà, c'est un peu vraiment le, le, le même genre de film. C'est un film en plus, c'est quand même pas mal de moyens et tout. C'est assez impressionnant. Hein. C'est c'est pas une petite prod. quoi. Et euh, donc voilà, il y a plein de moments évidemment qui, qui m'ont fait rire, mais pas tout le temps non plus. Par contre, ce que j'ai vraiment trouvé intéressant en fait dans le film, c'est le, le personnage de Raphaël Kenard qui, euh, alors que tous les personnages du film sont débiles, lui, il ne l'est pas. Et donc, il arrive à donner un équilibre au, au film. C'est-à-dire que dans, dans l'équipe de flics, il euh, est flic aussi, c'est le seul qui est, qui est lucide, en fait, qui, qui, qui a les bonnes idées pour résoudre l'enquête, euh, etc. Donc, l'autre, il ne fait que des conneries tout le temps. Ce n'est pas possible. Même ses, ses autres coéquipiers, ils sont complètement débiles. Et, et en fait, lui, bah, il essaye toujours de... En fait, de, de, de rattraper le coup, quoi. Et, et il est bon, et, et il est sérieux, et ça le rend comique. En fait, c'est ça qui est drôle, c'est qu'au milieu, il y a ce personnage sérieux qui fait vraiment pas des blagues pourries euh, toutes les cinq minutes comme euh, comme Jonathan Cohen. Donc, je, en fait, c'est il est vraiment étrange ce personnage placé là. Et il est bien placé parce que, euh, voilà, en fait, je trouve qu'il équilibre vraiment le, le, le film. Et 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 je pense que euh, c'est enfin, un super enfin, acteur. Pas, ouais, moi vraiment, je le décou euh... découvre depuis pas si longtemps bah que ça. Ouais, depuis Chien année, garde depuis Yannick. Voilà, je le trouve vraiment euh, super. Et je pense que s'il n'était pas dans le film, je serais peut-être pas allé jusqu'au mmh. bout du film. C'est vraiment lui qui, pour moi. Euh relève le, vraiment le, le niveau du film à autre chose qu'une juste, juste une, qu une comédie, comédie euh... débile après voilà euh, Jonathan Cohen il est super bon quand même entre autres, voilà la chanson elle est géniale et puis euh, il est connu pour une autre chanson qui qu'on entend dans, dans le générique de fin qui s'appelle le kiki et, euh, et voilà qui, qui est vraiment... On
1: là, passera la semaine prochaine si voilà,
3: vous... voilà, ouais, ouais, c'est c'est vraiment, vraiment débile quoi donc voilà ouais c'est une Comédie, sauf tes pas pris de tête, que je vous conseille à regarder voilà, à soir. Euh.
1: Bah C'est bien, on a un peu conseillé plein de types de, de cinéma différents. Ouais. Entre euh, le cinéma fantastique, on rappelle avec Acide, le deuxième film de Juste euh, Philippot. Un métier sérieux, si vous voulez voir une euh, comédie sociale hein, euh, de Thomas Ligti. Le livre des solutions de Michel Gondry pour une comédie euh, un peu plus euh, métaphysique euh, qu'elle en a l'air. Et, euh, et puis une comédie... Euh, voilà, sans prise de tête euh, avec euh, Sentinelle euh, sur Amazon Prime cette fois-ci. Ben, on va se quitter. On va vous retrouver la semaine prochaine, sûrement. Enfin, moi, je, ne, je crois que je ne suis pas là la semaine prochaine. Mais il euh, y aura, là, y aura ouais. émission, sans, sans doute. Et puis, euh, surtout, euh, tout de suite maintenant, euh, Reggae Stories sur Radio Campus Tour. Je ne sais pas, les gars, si euh, vous m'entendez, ils sont à l'extérieur. Si, euh, si on vous passe de la musique ou pas. Vas-y, vas-y. Ouais, allez, on va, je, je vois qu'il y, y a quelque chose. Sur, euh, devant moi donc je pense que c'est ça que je dois passer si c'est pas ça ouais. ça sera autre chose ouais, allez <rire> ah, 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 ciao bonne soirée, ouais, bonne soirée.